1: espera, sabiendo que está cercano el día en que le
0: revelamos a Jesucristo, escudriñando las Escrituras. Nuestra fe. Un estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Escudriñando las Escrituras. Síguenos en directo todas las semanas o descarga los programas de nuestra página web www.fmradioluz.com. Para más información, llámanos al teléfono 910 18 13. Escudriñando las escrituras. En Radio Luz a las naciones, un espacio radial ofrecido por Juan Luis Vadillo.
1: Buenas tardes, vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias te damos por, por este momento, por este tiempo. Gracias por la palabra, gracias por la Biblia, gracias por la persona de tu Espíritu Santo que tú nos enseñe en esta tarde, que tú nos puedas instruir, enseñar y podamos ver tu gloria en todo ello, Dios. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que tú nos, nos despoje de todo aquello que pudiera oponerse o pudiera distraernos a lo que tú en esta tarde, a través de tu Espíritu Santo, eh, quieras traer a cada una de nuestras vidas, Dios. Gracias por Cristo, gracias por este rato. Señor, muchas gracias te damos por la obra poderosa de tu Espíritu Santo en, en cada una de nuestras vidas, Dios, y te pedimos que tu nombre sea glorificado por medio de la persona de tu Espíritu, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Volvemos a Romanos, estamos empezamos en el capítulo número 10 y como siempre dando un breve recordatorio para situarnos nuevamente en el contexto ya que esto sigue en continuidad con lo que estuvimos viendo el último día en, en cuanto a los versículos del 30 al 33 y una de las cosas que vimos en este último punto es que la elección de Dios es incondicional, es algo que lo hemos visto en el capítulo número 9, de manera magistral, de manera clara y evidente. Pero, sin embargo, la salvación no lo es. Y esto es lo que nosotros eh, debemos de enfatizar y, y debemos de apreciar, el equilibrio que la propia Biblia nos está dando con respecto a lo que venimos exponiendo a través del libro de Romanos. Dios nos enseña que es un Dios que elige de una manera soberana y esa elección es incondicional. Por tanto, en ti en mí no hay nada, por lo cual Dios nos escoge. No tenemos esos requisitos para ser escogidos por Dios, para que lo entendamos en alguna manera. Pero sin embargo, la salvación, Dios está enseñándonos ahora, en estos últimos versículos que vimos la semana pasada y en continuidad, nuevamente en el capítulo número 10, la salvación no es... Eh, que sea no o sea incondicionado no, la salvación tiene condiciones si dijimos algo que debemos de, de, de saber y creo que lo sabemos la salvación cuando hablamos de condiciones es el medio por el cual nosotros nos apropiamos esto no quiere decir que la salvación sea por obras para que entendamos sino que para que tú y yo seamos salvos debemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio Entonces, bueno, que entendamos que si bien la salvación es incondicional, o la elección es incondicional, mejor dicho, la salvación tiene condiciones. Y las condiciones que nos enseña la Palabra es que debemos de arrepentirnos y creer lo que Dios nos enseña en su Palabra, es decir, en el Evangelio. También dijimos que no hay ningún santo, ¿verdad?, o ningún elegido, o ningún predestinado o o elegido, que esté en el cielo, que haya partido ya con Cristo, o que pudiera estar mañana, o que pueda partir en este momento, no hay ninguno en la presencia de Dios que esté en ese lugar junto a Dios sin que se haya arrepentido y haber creído en el Evangelio. Y cuando decimos ninguno es ninguno. Y pusimos el ejemplo también, o dos ejemplos que nos enseña la Biblia en cuanto a hombres que partieron de esta vida sin haber visto la muerte, como era Enod Y Elías, bueno, precisamente la biografía verdad, de tales personajes nos enseña que ellos caminaron con Dios. Ellos sí que se arrepintieron y tuvieron una relación íntima con el Dios de la Biblia. Así que para con nuestros días esto es importante, de que lo que tengamos cuanto menos vigente es lo que estamos desarrollando, porque lo que estamos viendo ahora es la responsabilidad del hombre. Es curioso, ¿verdad? Pero lo que Pablo nos enseñó es la elección de Dios, es una elección incondicional, esto es lo que nos viene enseñando a lo largo del capítulo número 9, y no se puede debatir este punto, ahí tenemos punto por punto. Pero esta es la riqueza de las escrituras, ¿no? Y por eso tenemos que exponer como o debemos exponer como lo estamos tratando de hacer, versículo a versículo, porque es aquí donde nosotros ahora nos encontramos al haber estudiado estos versículos y hemos entrado en una etapa donde Pablo quiere confirmar qué es o cómo es esa salvación de Dios, que si bien esa elección es incondicional, la salvación sí tiene condiciones, el arrepentimiento y es también la fe. Así que Pablo dice, Dios es soberano, que es lo que está tratando con el oponente judío, Y el hombre es, ¿alguien sabe? Responsable, ¿sí o no? Dios es soberano, el hombre es responsable. Y la responsabilidad del hombre es arrepentirse y creer en el Evangelio. Y esto es lo que trataba de evitar este oponente judío, ¿verdad? Lo que el oponente judío decía, bueno, ya que Dios es responsable, o ya que Dios es soberano, mejor dicho, entonces yo no tengo que ver nada con la responsabilidad. Si Dios es soberano, que Él lo haga todo. Precisamente lo que él estaba evadiendo es la responsabilidad que Dios también le implicaba a este judío como a cada uno de nosotros. Y esta responsabilidad tiene que ver con el arrepentimiento y con la fe. Lo que el judío está tratando, o este judío oponente, lo que estaba tratando de, de, de enfatizar es que yo no soy pecador. ¿verdad? Porque cuando él anula esa responsabilidad frente a la soberanía de Dios, lo que él está en verdad sustituyendo es... Esto de que la Biblia nos enseña que somos pecadores. Bueno, ese evadir su responsabilidad, lo que está anulando es su pecaminosidad. Por eso es que Pablo no ha dejado el tema, por eso es que Pablo sigue con el tema. Y yo creo que estamos en un punto importante en cuanto a lo que nos viene enseñando el mismo apóstol Pablo, lo que nos ha enseñado en el capítulo número 9. Y debemos de decir nuevamente que el capítulo número 9 nos ha enseñado del pasado de Israel, pero ahora entramos al en capítulo número 10 y entramos en el presente de Israel. El capítulo número 11 trata más con el futuro de la nación de Israel. Pero el arrepentimiento es algo que Dios manda. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, en el versículo número 30, que Dios, habiendo pasado la ignorancia, ¿verdad?, en otros días, en otros tiempos, dice que ahora en este momento, a nuestros días, dice que Dios manda el arrepentimiento para todo hombre y en todo Lugar, así que es un mandato, es un deber. El arrepentimiento nunca lo encontramos en la Biblia como una opción. No, el arrepentimiento es un mandato de Dios. Y aunque esto es un misterio, es como un rompecabezas que nunca logramos de completar. Eso no significa de que tú y yo no debamos de creer lo que nos está enseñando la Biblia. Es un misterio, sí que lo es, porque no podemos explicar el milagro de la regeneración. Pero sí sabemos por lo que nos enseña la Biblia, de que Dios es un Dios soberano que demanda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienta. Así que si es un mandamiento, ese es un misterio que le corresponde aclararlo si él quiere a Dios en el día en que estemos frente, en su presencia. Pero el mandamiento a nuestros días es precisamente... El que nos enseña la Biblia. Si tú y yo tratamos de explicar este milagro, como hemos dicho en alguna otra ocasión, ya deja de ser un un milagro. El nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Así que hemos enseñado lo que Pablo nos enseña en cuanto a esta soberanía de Dios y a la misma vez seguimos enseñando en cuanto a la responsabilidad que todos nosotros tenemos frente a este Dios soberano. De modo que Pablo está tratando aquí con los incrédulos judíos y gentiles, que ellos son responsables por su perdición. Y esto es importante. Cada quien del hombre que no se arrepiente por lo que enseña el Evangelio, escuchando el Evangelio, ese hombre es responsable por su perdición. Es así de sencillo. No hay explicación más que decir lo que la Biblia nos está enseñando. Dejémosle a Dios lo que no entendamos. Él sabe lo que nos está enseñando. ¿Verdad? Y expongamos o prediquemos lo que enseña la Biblia. Y esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que nos está enseñando. Y nosotros debemos de ceñirnos a lo que tenemos escrito en la Palabra de Dios. Así que también vimos también en los versículos del 30 al 31 que Pablo está aclarando y recordó que la salvación es por medio de la fe y no por las obras o no por el cumplimiento de la ley. Tales judíos... Pensaban, ¿Verdad? Al día de hoy también piensan que por el cumplimiento de la ley mosaica de Dios o por el cumplimiento de toda la ley, ellos obtienen la salvación y que la ley ha sido dada para que sea cumplida. Y Pablo nos enseña todo lo opuesto. La doctrina de la salvación empieza por lo que es la fe en Aquel que murió en sustitución por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros y la expiación del cuerpo de Cristo es lo que verdaderamente ha redimido nuestra vida es pecaminosa. Él nos ha comprado, como dice la Biblia, a precio de sangre. ¿Y esto cómo lo tenemos Bueno, pues por la fe. Y solamente por la fe. A través del arrepentimiento. Pero tales judíos, ellos estaban enseñando, ellos creían que tenían que ver con la ley. Es decir, que aun cuando la ley mostraba y apuntaba a Cristo, cuando vino Cristo, lo que los judíos hicieron es seguir tras la ley, en vez de seguir tras el cumplimiento de la ley quien era Cristo. La ley siempre ha apuntado a Cristo, ¿verdad? Las profecías anunciaban al Mesías, pero cuando vino el Mesías, lo que los judíos hicieron en vez de seguir al Mesías y rendirse al cumplimiento de esa profecía, ellos prefirieron, decidieron seguir tras la ley. Por eso es que los versículos 32 y 33 dicen, ¿por qué? Bueno, Dando un poquitín la pregunta lo que nos viene diciendo en cuanto a los judíos y a los gentiles, que unos no alcanzaron la justicia porque iban tras la ley y otros sí porque iban tras la fe, dice en el versículo número 32, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezando o tropezaron en la piedra de tropiezo, dice tal como está escrito, y aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces, los judíos tropezaron en la piedra de tropiezo. Los gentiles, en este caso, en esta posición de las Escrituras, creyeron por la fe y fueron salvos. Así que con Cristo dijimos que hay dos opciones, y una tiene que ver con lo que hemos compartido, que creyendo nosotros encontramos refugio y seguridad en Cristo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Pero si nosotros rechazamos la roca, quien es Cristo... Nos encontramos con condenación y con destrucción, y esto es lo que tiene frente los judíos en este pasaje de las Escrituras. Así que en cierta manera depende de lo que nosotros decidamos en el día de hoy, con lo que estamos escuchando tocante al Evangelio. Esa es una gran verdad que también nos enseña la Palabra de Dios, y eso tiene que ver con que tú y yo somos responsables. Dijimos que tú y yo estamos dentro de, de, de esta ecuación, aquí no hay neutralidad, verdad aquí no queda nadie neutral. No, nosotros estamos dentro, tenemos que tomar decisiones. Y un ejemplo que pusimos, creo que fue el de Hebreos capítulo 4, versículo número 2, nos hace una comparativa de hombres que oyeron el mensaje y a diferencia de otros que oyeron el mensaje, pero sin embargo lo que oyeron dice que lo, lo creyeron. Tuvo un acompañamiento que fue por la fe y esto marca la diferencia. Al igual que en nuestros días lo que nosotros seguimos escuchando y oyendo de Dios y lo que Dios nos sigue hablando a través e impartiéndonos por medio de su palabra, tú y yo tenemos que creerlo. Pudiéramos simplemente oír y no creerlo, pero el creerlo es una responsabilidad también nuestra. A nosotros, para que lo entendamos, nos toca creer, no le toca creer a Dios. Así que aquí no hay un neutro tampoco. ¿Somos nosotros quienes tenemos que creerle a quién? A Dios. Y Dios en su gracia y en su bondad, en su misericordia, Él nos sigue exponiendo su palabra. Él nos sigue revelando su voluntad. Así que todo depende en cierta manera de lo que cada quien de nosotros estemos haciendo con lo que estamos oyendo. Mateo capítulo número 12, en el versículo número 30, nos enseña, el que no está conmigo está contra mí. Y ese es un texto definitivo y conclusivo. O estamos con Él o estamos contra. No hay un término medio. Y eso creo que es un punto que tenemos que apreciar. Entonces nosotros continuamos en el capítulo número 10 y en el versículo del 1 al 4 vamos a leer. Y ahora el apóstol Pablo dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Pablo sigue tratando con un problema que yo creo que es importante que volvamos a hacer la pregunta, aunque ya la hemos hecho también anteriormente, porque nos lleva a hacer la misma pregunta. Y es este misterio, ¿verdad?, o esta conjetura, ¿por qué los judíos rechazaron al Mesías? ¿Por qué teniendo ellos los privilegios que tuvieron, los pactos, la promulgación de la ley, ¿por ¿por qué es que ellos rechazaron al Mesías?, y si tú te das cuenta, Pablo sigue tratando con este punto, pero solamente que ahora va a enfocar este punto del rechazo del pueblo judío a su Mesía o al Mesías por medio de su incredulidad, su negligencia, su responsabilidad. Ellos no rechazaron al Mesías de manera un poquitín como si no tuvieran conocimiento o porque fueran inconscientes o de una manera totalmente eh, involuntaria o mejor dicho, voluntaria o no. Ahora lo hacen voluntariamente. Ellos rechazaron de una manera totalmente consciente al Mesías porque ellos tomaron esa decisión de que fueran rechazados. Así que ellos voluntariamente rechazaron al Mesías. Y Pablo es lo que nos va a enseñar en el versículo número uno. Dice en el versículo número uno, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Es importante ver lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. Pero una de las cosas importantes que nos viene diciendo el mismo apóstol Pablo. Es que lo que ha tratado en el capítulo número 9. Es lo que va a continuar aquí en este capítulo número 10. Nosotros vemos que en el capítulo número 9. Pablo es quien escoge o mejor dicho. Pablo enseña que Dios es quien escoge. Dios es quien elige. Dios está tomando esta elección, pero sin embargo, ahora nos está enseñando que aunque Dios es el que lleva a cabo este acto soberano de la elección incondicional, vemos que en el versículo número uno Pablo está orando por aquellos incrédulos. Pablo está orando por sus hermanos en la carne, como dice el capítulo número 9. Así que es importante ver este punto, ¿verdad? Aunque Dios es el que elige, y nos lo ha enseñado en el capítulo Número 9, porque es que Pablo ahora en el capítulo número 10 está orando por aquellos que rechazaron de manera voluntaria a Dios, al Mesías. Y esto yo creo que es un buen equilibrio bíblicamente. Nosotros encontramos que Dios elige, pero a la misma vez nos encontramos a Pablo orando por aquellos que no se podían justificar, ¿verdad?, que no fueron salvos porque no fueron elegidos sino que ellos rechazaron voluntariamente al Mesías. Ellos no quisieron saber de Cristo. Ellos trataron de poner excusas... frente a lo que Dios exigía en sus propias vidas... en cuanto a la responsabilidad como cada quien de los hombres. Así que el hecho de que Pablo creía que la salvación estaba en Dios... es una gran verdad. Y de hecho, ¿por qué Pablo oraba a Dios? Bueno, Pablo estaba orando a Dios... Porque evidentemente Pablo tenía la certeza, ¿verdad?, de que Dios es quien salva. Si Pablo hubiese pensado por un solo momento que el hombre se podía salvar por sí mismo, nosotros no encontraríamos a Pablo aquí orando a quién? Orando a Dios. Pero este pequeño detalle, creo que es un detalle muy importante, muy rico, la oración de Pablo por sus hermanos en la carne, la oración de Pablo por aquellos judíos que rechazaron voluntariamente a Dios, eso nos hace ver ¿verdad? que Dios es el que salva, pero que el hombre también es el que se tiene que arrepentir. Entonces, evidentemente, ¿la salvación es de Dios? Sí. ¿Pablo sabía que Dios podía salvar a aquellos pecadores? Sí. Pero Pablo estaba orando a Dios para que Dios tuviese misericordia. Y nosotros podemos ver, como aquí encontramos también, una responsabilidad frente a la soberanía de Dios. Pablo ora a un Dios soberano y Pablo espera que Dios verdad, tenga misericordia de esos pecadores y que esos pecadores se puedan arrepentir a Dios. Entonces nosotros vemos que el medio escogido por Dios, para escoger a los escogidos, valga la redundancia de alguna manera, tiene que ver con el propio Evangelio, tiene que ver con la propia predicación. Dios no solamente nos está dando los medios para ser salvos, como ya hemos dicho en otra ocasión, estudiando el capítulo número 9, sino que también nos está llevando, ¿verdad?, a esos medios no solamente Él es el medio que nos escoge, sino que nos da los medios para que podamos también arrepentirnos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de lo que es la oración, la predicación o el evangelismo. Lo que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. Y es por medio del evangelio que el hombre verdaderamente se puede salvar. Y el evangelio nos enseña literalmente, en Romanos capítulo número uno dice que es poder de Dios para salvación pero sin embargo dice a todo aquel que que cree y Pablo está orando a Dios para que lo salve por medio del evangelio pero bajo la responsabilidad de este creer que ellos deberían de tener a un Mesías que ellos personalmente y de manera voluntaria habían decidido rechazarle es una oración que nos enseña mucho dice Pablo escribiendo a los corintios en su primera carta en el capítulo número uno en el versículo número 18, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos, dice, es poder, es poder de Dios. Y nuevamente encontramos aquí que es por medio del Evangelio, los salvos. Hemos sido salvos por la predicación del Evangelio, porque para nosotros ha sido poder de Dios. El versículo 21, en la misma carta en el mismo capítulo, dice que agradó a Dios salvar a la predicación o por la predicación a los que creen. O sea, a Dios le ha agradado, a Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la creencia de los hombres a la predicación del Evangelio. Así que Dios no solamente, ¿verdad?, nos está dando este medio de la elección, Él usa estos medios, sino que también nos está dando cómo nosotros podemos responder a este llamado, y es por medio de la predicación del Evangelio, es por medio de la oración, por eso es que Pablo lo encontramos que aquí está orando. Pablo está orando a Dios por la salvación de quienes de manera continua estaban rechazando a Cristo. en el versículo número dos después de que vemos este punto de la oración de Pablo, del deseo del corazón. ...del apóstol Pablo... ...y su oración directamente a Dios... ...para con el pueblo judío... ...tenía que ver con la salvación de Dios... ...dice en el versículo número dos ...algo que yo creo que nos aclara mucho... ...el pasaje que estamos tratando de exponer... ...dice, porque yo testifico a su favor... ...es decir, Pablo dice ahora... ...yo puedo testificar a favor... ...de este pueblo que ha rechazado a Cristo... ...es decir, de los judíos... ...de que tienen celo de Dios... ...pero no conforme... ...a un pleno conocimiento. Es curioso este versículo. Pero Pablo nos está enseñando de que testificaba a favor de ellos de que tenían celo, pero sin embargo este no era un celo que tenía que ver con el pleno conocimiento de Dios o con el verdadero conocimiento de Dios. Y esto es curioso porque este es un celo sin conocimiento. No es un conocimiento hacia la persona de Dios. No es una comprensión de lo que Dios nos enseña en su palabra. Es decir, este conocimiento no está siendo respondido por tales judíos, aunque tenían celo, para entender y apreciar de que ellos eran igualmente pecadores que los gentiles. Es decir, esto es un tipo de fanatismo, pero sin ningún tipo de experiencia con Cristo. Y es lo que vemos aquí en cuanto al celo que tenían ellos. Es una religión sin Cristo. Es un celo que proviene de la misma ignorancia que ellos tenían de la persona de Jesucristo. Es un celo, ¿verdad?, que está rechazando a Cristo. No tiene que ver nada con Cristo, sino que el celo de ellos es precisamente lo que les hacía rechazar a Cristo. ¿Por qué? Porque este celo no es el que te lleva a buscar a Dios con un corazón rendido, con un corazón humilde, con un corazón sumiso no es un celo que proviene del evangelio porque el evangelio hemos dicho que es poder de Dios para para salvación así que es importante apreciar lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo Pablo está orando por un pueblo que es religioso que tiene celo de Dios pero sin embargo es un pueblo que a la misma vez va camino al infierno y esto es un poco como raro escucharlo un pueblo que tiene celo de Dios, pero sin embargo a la misma vez van camino al infierno. Pablo sabía esto muy bien de los propios judíos, pero no porque Pablo hubiese estudiado la cultura judía porque él mismo fuese judío, sino es que Pablo mismo tuvo esta experiencia en su propia persona. Más allá de que Pablo era judío, Pablo era un hombre instruido en la ley, era un hombre fariseo de fariseos Y Pablo está aquí orando a Dios y ahora no puede entender más claramente esta oración que no la explica más que diciendo que lo que está haciendo es orando a Dios, intercediendo por sus hermanos en la carne para que puedan recibir a Cristo, para que sean salvos. Pero sin embargo nosotros podemos ver aquí que Pablo puede hablarnos algo más de esta oración porque Pablo mismo estuvo en la condición de ellos. Pablo mismo estuvo como ellos estaban. Y hay muchos pasajes, pero he escogido en Hechos, capítulo número 26, versículo número 9. Aquí vemos al mismo apóstol Pablo, cuando está ante el rey Agripa. Y nos está mostrando que Pablo mismo era un hombre fervoroso, era un hombre, por tanto, celoso. Pero sin un conocimiento que, que verdaderamente estuviese conociendo a Dios de la Biblia. Él no estaba siendo un hombre libre, él era esclavo, ¿verdad?, de sus pecados. No era un hombre que había sido libertado por el poder del Evangelio, por tanto, por Cristo. Y Pablo, aquí, aunque era un hombre celoso, pero sin el verdadero conocimiento de Dios, es decir, sin Cristo, sin un encuentro verdadero con Cristo, vemos que nos está enseñando en el versículo número 9, dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, dice, yo daba mi voto. ¿Contra quienes, Contra ellos castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Aquí vemos a un hombre celoso, aquí vemos a un hombre fervoroso, pero un hombre que tampoco tenía un conocimiento verdadero de quién, de Dios, o bueno, uno puede ver que la oración de Pablo está enfocada precisamente a su propio testimonio. Y esto es lo que personalmente aprecio aquí en esta oración. Pablo tiene un corazón totalmente rendido y volcado en amor para con sus hermanos porque Pablo ha sido uno de entre ellos que también rechazaba o rechazaba a Cristo. Él fue también uno que Voluntariamente rehusó creer en Cristo. Él se deleitaba en perseguir a los cristianos. Él daba su voto y su consentimiento cuando los cristianos eran encarcelados e inclusive cuando eran apedreados o eran matados. Él era un hombre celoso. en cuanto Dice que en cuanto a la ley era irreprensible, hablando Pablo los filipenses, pero en cuanto al celo dice que era perseguidor de la iglesia así que uno puede ver que el corazón de Pablo aquí orando por sus hermanos en la carne está ahora en otra perspectiva ¿verdad? él está ahora en un punto de de, de agradecimiento él está ahora en el lugar donde no merece donde Dios en su gracia y su misericordia ha tenido para con su vida al igual que para con nosotros así que aunque la oración es corta del versículo número uno es muy profunda uno puede ver mucho en esa oración. Yo estaba pensando cómo es la manera en la que Pablo está orando. Más que con palabras. Él está haciendo un recordatorio de lo que él vivía sin Cristo. Y de lo que él hacía pensando que estaba bien delante delante de Dios. Por eso es que dice en el versículo número 2. Yo testifico a su favor. Ellos son un pueblo que sin embargo tienen un celo para con Dios. Tienen celo. El problema es que el celo que tienen no corresponde al carácter de Dios. No corresponde a un conocimiento verdadero. Así que debemos de aprender que no es la sinceridad de una creencia la que nos salva, porque él estaba convencido y él era sincero de lo que estaba haciendo. Uno puede ver como todo cuanto él está llevando a cabo antes de conocer a Cristo, Salvo de Tarso es un hombre totalmente fervoroso y totalmente un hombre celoso para con Dios. Pero sin embargo, él no tuvo nunca una experiencia con Cristo, hasta que fue de camino a Damasco, cuando Dios tuvo ese encuentro con él. O mejor dicho, él tuvo un encuentro, mejor con Jesús, pero iniciado por la mano poderosa de Cristo. Así que, lo que Pablo también nos está enseñando, que aunque ellos tenían celo de Dios y tenían sinceridad en su creencia esto no les estaba salvando a él no le salvó al igual que para con nosotros podemos tener mucha sinceridad en una creencia pero si ese ese celo esa creencia o esa sinceridad no es en la persona de Cristo Jesús nosotros igualmente tampoco nunca seremos salvos uno puede tener pleno convencimiento y mucha sinceridad que uno puede poner la mano en el fuego ¿verdad? Y no me voy a quemar, pero la verdad es que aunque sea sincero, tú pones, y yo pongo la mano en el fuego y seguramente, sin duda alguna, nos vamos a quemar. Así que no es la sinceridad en una creencia la que nos salva. No, Pablo está enseñándonos que es la única fe en Jesucristo, la que verdaderamente nos apropiamos de una salvación tan grande que Dios está dando a todo aquel que cree. Y solamente esto es por Por la fe. No se trata por ser sinceros. Uno puede ser muy sincero y estar muy sinceramente equivocado. Y esto es lo que Pablo también quiere destacar. Y esto es algo que está en nosotros. El libro de los Proverbios, en el capítulo número 14, en el versículo número 12, dice que hay camino que al hombre le parece que es derecho. Sin embargo, dice, ese camino es un camino de qué? Le parece. Honestamente y sinceramente, él cree que es un camino que lleva a buen fin. Pero eso no cambia el fin. El fin es, es que es un camino de muerte. ¿ves? Nuevamente, por más sincero o por más que tú y yo podamos creer en algo, si no está basado en la verdad, no va a cambiarlo. Así que no es nuestro parecer. No es como a ti a mí nos parecen las cosas. Es como lo que Dios es y es lo que es. Es como Dios dice. Ellos tenían celo de Dios, pero no con un pleno conocimiento. Ese celo que ellos tenían a Dios no era un celo de lo cual ellos estuvieran siendo libertados de sus pecados. Al contrario, cada vez eran más esclavos de sus pecados y cada vez a la misma vez eran más más ciegos de que eran pecadores. Y por eso es que Juan capítulo 8, en el versículo número 32, nos enseña a Jesucristo, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Ese es el verdadero conocimiento, conocer a Cristo para ser libertado de nuestros pecados y venir a ser siervos de la justicia. Así que parece que sorprende esta palabra del celo. El celo religioso es algo que está muy ligado a nosotros. Bueno, dentro de la iglesia cristiana, entre comillas, o los que vienen y están con nosotros, o están entre nosotros, esto es muy común, y no solamente me refiero aquí. Dentro de la iglesia, pudiera haber muchas personas, sin lugar a dudas las hay, de que son muy celosos, pero no tienen celo en cuanto al verdadero conocimiento de Cristo. Es un fanatismo que no proviene del Evangelio. Es irreal. Porque el celo verdadero de Dios debe de llevarnos a conocer realmente a Dios como Él es. Y es ahí cuando tú y yo somos libres. Y es ahí cuando tú y yo estamos conociendo, como dicen Oseas capítulo 6, versículo número 3, y prosiguiendo en conocer a Dios. Muchas de las veces nos asombra este tipo de celo. Pero Pablo no lo oculta, lo está poniendo aquí por algo porque precisamente a nuestros días también existe este tipo de celo dentro de la religión sin embargo ese no es un entusiasmo o no es un ánimo o no es un fervor que nos lleve a conocer o que lleve a conocer a Cristo Pablo dice literalmente yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios pero no conforme a un pleno conocimiento así que el verdadero celo tiene que surgirle el verdadero Evangelio. Y todo celo que no surja de un verdadero conocimiento del Evangelio, bueno, es un Evangelio que nos salva, o es un celo que no nos va a salvar. Estaba pensando antes en Hechos, capítulo número 22, del mismo apóstol Pablo, pero en este caso, viendo el contraste con su conversión, Hechos, capítulo número 22, versículo número 3, mira lo que dice en el versículo número 13, yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles, tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, y aquí es donde ahora cambia el curso de su historia. Mira lo que dice en el versículo número 6. De repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mí de redor, y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el nazareno a quien tú persigues. Nota como Saulo de Tarso ya era un hombre celoso, sumamente celoso de su religión. Sin embargo, este celo no estaba llevándole a conocer al verdadero Salvador, al verdadero Dios. De la misma manera podemos ver en Gálatas capítulo número 1. En el versículo número 14, dice, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados, pero mira el versículo número 15, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco nuevamente nos enseña que Pablo ya era un hombre sumamente celoso antes de conocer a Cristo así que se puede ser sumamente celoso estrictamente celoso fanático y no ser cristiano y aparentar un celo hacia Dios y no conocer a Dios eso es lo que también nos está enseñando este pasaje sin embargo Pablo dice no yo testifico de que ellos tienen un grandísimo celo solamente que ese celo No corresponde al carácter de Dios. No es un celo que va dirigido hacia la persona de Cristo. Versículo número 3, el capítulo número 10. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es curioso ver este versículo. Y una de las cosas importantes que nosotros podemos ver en el versículo número 3 es que todos los verbos que encontramos aquí nos están hablando de la responsabilidad que ellos mismos tenían. No sé si lo aprecia. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Así que si por una parte Pablo nos ha enseñado en el capítulo número 9 lo que es la soberanía de Dios y la elección incondicional, también Pablo nos está enseñando la responsabilidad del hombre y la salvación que tiene condiciones por medio del arrepentimiento y fe. Ellos desconocieron la justicia de Dios. Ellos eran responsables. Ellos rechazaron. Ellos procuraron establecer... Su propia justicia. Así que ellos nuevamente fueron responsables. Ellos no se sometieron a la justicia de Dios. Así que nuevamente ellos también fueron responsables de que voluntariamente ellos no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Vemos aquí cómo está involucrada la responsabilidad humana? Ellos y solamente ellos decidieron hacer lo que hicieron. Ellos no quisieron saber de la justicia de Dios, que es por medio de la fe Ellos quisieron establecer la justicia propia derivada de la ley. Ellos no quisieron someterse a la justicia de Dios. Y solamente ellos fueron los que rechazaron a quién? A Cristo. Y solamente ellos fueron quienes no aceptaron la justicia que Dios nos da a través de la persona de Cristo Jesús por el único medio de la fe. Ellos trataron, ¿verdad?, de establecer lo que tenía que ver con ellos mismos. Ellos trataron de establecer la ley de Dios como el medio para ser salvos. Ellos trataron de cambiar lo que tenía que ver el propósito de Dios para todo el mundo y ser ellos algo diferente. Ellos rehusaron la gracia de Dios porque para ellos la gracia de Dios en Cristo Jesús era humillante. La ley exigía obras, esfuerzos, lo que tú y yo hacemos es lo que muestra la ley. Sin embargo, la fe verdad, está mostrando lo que tú y yo no podemos hacer y es lo que Dios ha hecho por el único medio de la gracia. Y eso es humillante y aplastante para el orgullo y el ego humano. Cuando tú y yo no tenemos que ver con algo o no tomamos parte en algo o no somos reconocidos en algo, de por sí en nuestra propia naturaleza esto no nos gusta a ninguno. Y eso es lo que hace la gracia de Dios, aplasta el orgullo la soberbia del hombre. Sin embargo, dime cómo tú y yo podemos ser salvos sino por la gracia y por el único medio de la fe. Por eso el simbolismo de la fe, ¿verdad? Es como esa mano de un mendigo que recibe todo lo que Dios le está dando, porque no tiene nada a cambio para recibir una salvación tan grande. Por eso la vida nos enseña bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados esos mendigos que no tienen nada en sí mismo. Solamente tenemos fuerzas para darle gracias a Dios por haber hecho algo tan grande que ninguno de nosotros merecemos. Imagínate lo opuesto. Aquel que cree que merece, aquel que cree que puede hacer, aquel que cree que puede cumplir, nunca puede ser salvo. Ellos preferían seguir creyendo en esos privilegios que Dios les había otorgado y decir somos salvos porque Dios nos ha dado el privilegio a nosotros, a los judíos. Los gentiles, ellos decían de los gentiles que eso era algo creado por Dios como combustible para el fuego del infierno. <risa> Imagínate cómo pensaban los judíos. Y podemos ver la gracia de Dios que dice que es para salvación a todos los hombres, que Dios no es salvación de persona, y que sin embargo solamente se puede recibir esta salvación tan grande que nadie puede conseguirla por el único medio de la fe, y esto es por gracia. Por gracia sois salvos, dijo el apóstol Pablo, y por el único medio de la fe. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Y aunque nosotros pensamos que sabemos definir o compartir muy bien ese texto, para mí es uno de los textos más ricos y profundos de todas las Escrituras. Nunca vamos a entender esa gracia de Dios como es. Tampoco vamos a entender cómo es esa fe que ha producido Dios en nosotros. Es algo tan sencillo, aparentemente tan profundo espiritualmente. Para empezar, ninguno merecemos esa salvación que Dios nos da y otorga a la persona de Cristo. Ninguno. Y Dios dice que es por gracia. ¿Cómo, cómo sonaría, verdad, este mensaje a tales personas, a los judíos? O a tales hombres celosos, a nuestros días también de X religión, o dentro del ámbito evangélico, si queremos llamarle, que aún no se hayan rendido a Cristo. ¿Cómo suena el mensaje de que es por gracia y solo por gracia? No, tú aquí no pintas nada. sabe qué es lo que tú pintas? El arrepentimiento y la fe. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Lo que tú pinta es que tú eres un verdadero pecador. No podemos hacer nada para salvarnos, más que creer en lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Por eso es por gracia y es por el medio de la fe. No hay otra manera y por eso es por fe, porque la fe, como hemos dicho en muchas ocasiones, no cuenta como obra, es un acto que no cuenta como una obra. Es la fe la cual nos hace recibir esa salvación tan grande que Dios la ha llevado a cabo por su puro afecto, de su voluntad. Pablo Escribiendo a los filipenses en el capítulo número 3, en el versículo número 9, pudo entender esta, esta experiencia, esta gracia que Dios tuvo con él. Pablo, cuando escribía estas palabras después de 30 años de conocer a Cristo, desde una prisión en Roma... Había pasado años y experiencias, pero a los 30 años de experiencia de estar caminando con Cristo, Pablo nunca olvidó lo lo, lo que nos enseña el versículo número 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y solamente de la fe. Pero mira lo que Pablo entendió, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Esto es lo que tales judíos estaban teniendo. Por eso Pablo, desde la perspectiva ahora en Cristo, él dice, el anhelo profundo de mi corazón es que ellos puedan ser salvos. Señor, sálvales. Me imagino a Pablo orando, sálvale como me has salvado a mí. Llévales al arrepentimiento como me has llevado al arrepentimiento que puedan entender cuán grande pecador son o cuán de pecadores son, como también yo pude entenderlo a través de tu gracia, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe. En Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la de la fe. Judíos eran gente celosa, eran gente fanáticas, pero rehusaban creer en Cristo. Saber una persona fanática o una persona celosa sin el celo de Dios es una persona que en verdad no reflexiona, no piensa, no medita. No hay, no hay posibilidad de que pueda meditar o reflexionar, aceptar lo que tú les estás ofreciendo en cuanto al Evangelio. No, 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 no quieren saber de eso. Porque ese supuesto celo o fanatismo opaca, ¿verdad?, la realidad de escuchar, reflexionar y cambiar. El fanático nunca quiere cambiar. El fanatismo, en cierta manera, es un escudo, ¿verdad?, de excusa a lo que nosotros somos, como que eso es lo mejor. Entonces, yo no tengo que escucharte a ti porque yo ya estoy en la verdad. No sé si aprecias un poco más la oración de Pablo, yo sigo con lo de la oración. Pablo, todo esto lo vivió si el celo suyo era perseguir y matar a la iglesia de Cristo, imagínate ahora estando en Cristo, ¿cómo se vería este hombre? ¿Siendo un fanático religioso? ¿Siendo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia? ¿Siendo en cuanto a la ley un hombre totalmente irreprensible? ¿Fariseo de fariseos? Pero este hombre lo que tuvo es un milagro, como tenemos cada uno de los hijos de Dios. Esto es lo que cambió la vida de Saulo de Tarso, A la vida del apóstol Pablo. Cristo y solamente Cristo. Y esto solamente Dios lo hizo por esa gracia que nos brinda por el único medio del Evangelio. Un fanático no desea nunca ser cambiado. Nunca. Un hombre celoso de cualquier religión. Que no sea en Dios, sino en una religión. O cualquier creencia. Es una persona que nunca desea ser cambiada. Jamás. Y eso no está muy lejos. De nuestro ambiente, digamos, evangélico. Los hay también. Parecen, ¿verdad?, que son hombres o mujeres celosos de Dios, pero sin embargo, no es con respecto al verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero conocimiento nos transforma y nos hace ser más como, como Cristo. Así que ellos no tienen ningún interés en ser cambiados o ser convencidos. Sin embargo, Pablo, nuevamente, citando Filipenses, capítulo 3, versículo número 7, mira cómo volvió todo esto. Pero todo lo que era para mi ganancia, dice, lo he estimado como pérdida, pero ahora dice que es por amor a quién? A Cristo. Ahora es por amor a Cristo. Por eso es que Pablo podía amar a sus hermanos. Por eso es que Pablo podía amar a sus enemigos. Porque ahora era por amor a quién? A Cristo. Siempre es bueno saber y recordarnos entre nosotros que cuando tú y yo tenemos escasez de amor para con nuestro hermano o carencia de amor para con nuestro hermano, es porque no estamos amando a quién, a Dios, como debemos de amarle. ¿Sabes por qué Pablo podía orar por sus enemigos, orar por sus hermanos, orar por sus perseguidores? Porque ahora ahora era por amor a Cristo. Ahora él amaba verdaderamente a Cristo. No era un conocimiento en cuanto a celo sin transformar su vida. No, era un conocimiento con un celo que transformaba su vida. Que ahora era más como Cristo. Ahora lo que él vivía, lo vivía en Cristo. Ahora para para él su vida, su día a día tenía que ver con Cristo. Él era, como dice, para mí el vivir es Cristo. Ahora era un sentido diferente toda su vida delante de Dios. Ahora tenía sentido Ahora tenía un fervor y un celo que se tiene que ver con el verdadero conocimiento de Dios. Por eso él podía orar y amar también a sus a sus hermanos. Nota que tales hermanos creo que es en el capítulo número 10 en el versículo número 21 oraba por tales personas que la Biblia nos enseña literalmente que eran personas desobedientes y rebeldes. Es curioso ver nuevamente que Dios extendió aquí su mano. Dice todo el día, como dice el versículo número 21, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo que es desobediente y que es rebelde. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo que es desobediente y rebelde. Pablo está orando por ese pueblo que es desobediente y rebelde. Porque Pablo sabe que todo el día Dios está extendiendo sus manos a ese pueblo. Y aquí entre nosotros también, posiblemente Dios sigue extendiendo su mano para contigo todavía, si aún te resiste creer en Cristo. De la misma manera esa es la misericordia de Dios. Ellos eran desobedientes y rebeldes como cada quien de los hombres que rehusan creer En Cristo. Ese es el problema también muy cercano entre nosotros. Que hay celo, pero no en cuanto al verdadero conocimiento de Dios. Por eso es importante entender lo que nos está enseñando la Biblia. No hay excusa, como dicen Romanos 1. No hay excusa para nadie. Ninguno, tenemos ninguna excusa delante de Dios. Todos somos llamados al arrepentimiento. Aquí no es verdad lo que los judíos trataban de decir, o este oponente trataba de objetar con el apóstol Pablo. No, yo no soy salvo porque no soy no escogido. No, tú no eres salvo porque no quieres el Evangelio de Cristo. Tú no eres salvo porque no quieres arrepentirte. Tú no eres salvo porque no quieres acudir a Cristo. Por eso tú no eres salvo. Por tu propia incredulidad. Pero no porque no seas escogido. Tú eres responsable, yo soy responsable. Frente a un Dios que puede hacer todo lo que le plazca. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, más que un trabajo, es un deber, es arrepentirnos y creer el Evangelio. Y como dijimos el otro día, tú y yo sabemos y conocemos suficientemente bien lo que somos para arrepentirnos delante de Dios. Lucas, en el capítulo 1 18. Sabes, los judíos ellos tenían las Escrituras no se arrepintieron a nuestros días tenemos la Biblia completa y aún se rehúsa todavía el arrepentimiento para con Cristo el problema sigue siendo el mismo en el corazón del hombre y es la rebeldía contra Dios pero aquí en Lucas capítulo 18 en el versículo número 9 vemos, vemos algo que creo que es importante a lo que estamos hablando dice que refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuesto de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, y esto es lo que acontecía en este publicano o en este recaudador de impuesto. Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí. Soy pecador. En el original dice el pecador, el más grande de todos. ¿Sabes? Aquí nos encontramos precisamente nuevamente esta comparativa. Aquel que cree que es justo por sí mismo, aquel que cree que es superior a todos los demás. Vemos aquí a este fariseo, ¿verdad? De una manera superficial, con un celo. Sí, está mostrando un celo a Dios, pero este no es un celo en cuanto al verdadero conocimiento. Sin embargo, vemos donde cada quien de nosotros debemos de encontrarnos o nos hemos encontrado. Y tiene que ver con esa sumisión, con esa humildad, con ese reconocimiento de lo que tú y yo somos en verdad. Él no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo. Y solamente tenía palabras para decir lo que en verdad era. Él estaba entendiendo ahora lo que era. Señor, sé propicio. Señor, ten misericordia conmigo porque soy un gran pecador. Esto es lo que está reconociendo el recaudador de impuestos. ¿Sabe? Dice el último versículo, aquí en esta parábola, en el versículo número 14, os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Esto es lo que nos enseña. Alguna versión dice antes que el otro. Por eso digo, a veces es bueno las versiones. De Villas Américas dice aquel no. Lo que nos está enseñando antes que el otro es que el único que fue justificado fue el recaudador de impuestos. No comparemos y tengamos cuidado a la hora de, de exponer los pasajes. El otro para nada, olvídate. <risa> He escuchado cosas un poco raras con este texto, con este versículo sobre todo, el 14. Aquel no solamente el que tuvo un corazón rendido y ni siquiera pudo levantar sus ojos al cielo reconoció su pecaminosidad y tuvo ese arrepentimiento en su corazón para con Dios ten misericordia sé propicio a mí yo soy un gran pecador es lo que significa en original Dios resiste a los soberbios como dice en Santiago 4.6 y da gracia a quienes a los humildes Dios es quien resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por último el versículo número 4. Dice porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahora Pablo no nos está enseñando que a los cristianos ya no tienen obligación con la ley. Eso ya lo estudiamos capítulo número 7 de Romanos, lo que nos sigue enseñando es que la ley continúa siendo esa expresión de Dios para que nosotros podamos ver cuál es verdaderamente nuestro pecado, para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para que nosotros podamos conocer cuál es el carácter santo de Dios, la ley sigue teniendo su función. Lo que ocurre con los judíos es que la función que ellos estaban tratando de obligar que la ley se sometieran a ello, eso era imposible. Y era la salvación, porque la ley nunca ha venido para salvar a nadie. La ley ha venido para traer conocimiento de lo que es el pecado. Por eso entendemos lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Lo que este versículo quiere decirnos es que Cristo realmente, Él satisfizo. Todas las demandas de la ley. Y no solamente satisfizo todas las demandas de la ley. Sino que Él murió en la cruz por ti por mí. Haciéndose maldito para redimirnos de la maldición de la ley. Que esa es la ley que nos condena de nuestros pecados. Es todo lo opuesto. Por eso es que Pablo dice. Porque Cristo es el fin de la ley. Pero dice para justicia a todo aquel que cree. Nota como nuevamente nos habla de creer. Cristo es el fin de la ley. Él pudo cumplir toda la ley. Él pudo satisfacer todas las demandas de la ley. Es más, él es quien nos redime de la maldición de la ley misma, porque él hecho maldito por nosotros. Recuerda que estaba escrito en Deuteronomio 21 que maldito era todo aquel colgado en un, en un madero. Y Cristo murió colgado en un, en un madero. Sí que la ley mosaica está señalando a Cristo, pero la ley de Moisés señalaba a Cristo como el objeto verdaderamente de la fe. No es porque el hombre se salvara guardando la ley, sino que la ley mosaica estaba anunciando, apuntando, señalando a Cristo que era el objeto de la fe. Mira cómo es en Gálatas capítulo 3, versículo número 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la por la fe de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe la ley señalaba a Cristo como el objeto de la fe donde nosotros teníamos que creer así que acabando con este versículo con este pasaje nosotros estamos viviendo días también muy similares a los días del apóstol Pablo y aun cuando hemos visto que este celo o este fervor, que es lo que significa en el original también, no es el que Dios aprueba, a la misma vez también la Biblia nos enseña cuál es el fervor o el celo que Dios aprueba. Y quiero acabar con Romanos 12, versículo número 11. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Mira lo que dice, fervientes en espíritu sirviendo al Al Señor. Este fervor que tiene que ver con este celo. Sabes que lo que nos está enseñando aquí. Es la palabra en el original. Lo que habla es de ebullición. Algo que está hirviendo. Y el apóstol Pablo hablando aquí. De los deberes del cristiano. Nos dice no seáis perezosos. En lo que requiere diligencia. Sino al contrario. seáis fervientes. verdad, Celosos. En espíritu. ¿Y cómo se demuestra esto? Dice, sirviendo a quién? Al Señor. Este sí que es el celo que realmente Dios demanda de nuestras propias vidas, porque esto está dentro del contexto de los deberes del cristiano, en Romanos capítulo número 12. Esto es lo que produce el verdadero evangelio en ti en mí. Esto es lo que produjo el verdadero evangelio en la vida del apóstol Pablo. La pregunta en esta noche también para ti, ¿esto lo está produciendo el Evangelio hoy también en ti? ¿Está produciendo esto en ti y en mí? ¿Este verdadero nos está produciendo está produciendo en nosotros este fervor, este servicio a Cristo? Porque este es el celo que realmente Dios aprueba. Aquello que tiene que ver con un celo verdadero, con un conocimiento verdadero con un fervor en cuanto a, al entusiasmo, a las ganas de seguir sirviendo a Cristo. ¿Está esto en nosotros como cristianos? Que Dios nos ayude no, a poder entender y poder apreciar que lo que Pablo está hablando aquí y lo que Pablo está orando aquí a Dios por sus hermanos en la carne tiene que ver con su propia experiencia. Yo creo que él nunca dejó de lado, lo que él era también como ellos, y a la misma vez ese profundo agradecimiento y ese celo que tenía delante de Dios, orando de manera continua y con dolor en su corazón, para con los de su carne, tenía que ver con que él sabía muy bien lo que estaban viviendo los otros bueno, eso es tener misericordia, es lo que Pablo está teniendo, porque él sabía lo que es estar al otro lado con ese pensamiento y con ese celo religioso y no ser salvo y no tener que ver nada con el verdadero conocimiento de Dios por eso ahora puedo dar tantas gracias a Dios por Cristo Jesús quien no solamente la había libertado del pecado sino que la había llevado a tener un fervor con un espíritu ferviente a servirle con todo su corazón como nos muestra en cada una de sus de sus cartas amén